0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Mein Name ist Florian König oder auch in Kurzform Flo genannt und ich durfte heute den lieben Chris Bennecke bei mir im Interview begrüßen und hatte ein richtig geiles Interview mit ihm. Chris ist absoluter Experte, wenn es um das Thema digitale Produkte und das Wissen drumherum geht. Also er kann dir alles beantworten zu dem Thema, was sind richtige Produkte, wofür eignet sich welches Produkt und wie vor allem, Dingen kannst du auch ein eigenes digitales Produkt aufsetzen. Das könnte ja ganz unterschiedlich sein, sei es ein E-Book, ein Online-Kurs oder auch ein Coaching, Mentoring, Beratung, wie auch immer, all, bei all diesen Punkten unterstütze dich. Das bedeutet, darüber haben wir heute auch gesprochen, denn Chris hat dir nochmal richtig geile Einblicke gezeigt, wenn es darum geht, okay oder wenn du dich jetzt gerade fragst, ich würde gerne ein Produkt machen und ich würde gerne Online-Selbstständigkeit starten, aber ich weiß zum einen noch nicht was und vor, wenn ich das dann weiß, dann weiß ich doch noch gar nicht wie. Da hat er richtig geile Insights gezeigt, deswegen für den Start deiner Online-Selbstständigkeit oder auch für den, das Aufsetzen deines nächsten Produkts wirst du hier einiges mitnehmen können, dafür bin ich überzeugt. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und an dieser Stelle nochmal danke Chris, schön, dass du mit dabei warst und ja, ja, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne einen Job, der dich erfüllt?
1: Beim Digitalen Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind.
0: Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst.
1: Egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Kaffee in Prag, der Hängematte auf Bali oder deinem Van in Portugal.
0: Viel Spaß beim Digitalen Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Hallo Chris, jetzt diesmal live on air, wir haben jetzt gerade schon ein paar Minuten gesprochen und ja, jetzt sprechen wir in das Mikrofon ein mit Aufzeichnung. Ich habe schon gesagt, Chris, ich habe mich sehr geärgert, dass ich davor nicht auf äh, Play gedrückt habe, beziehungsweise auf Aufnahme gedrückt habe, um unser Gespräch ja schon mal aufzunehmen, war schon richtig, richtig gut, deswegen bin ich jetzt umso gespannter. Ich weiß, ich habe die Messlatte jetzt noch höher gelegt für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, aber ich bin überzeugt davon, Chris, dass du das äh, liefern kannst und dass du das halten kannst, deswegen hier offizielles Herzlich willkommen und hallo im digitalen Nomaden Podcast. Schön, dass du da bist, Chris. Wie geht's dir? Vielen, vielen Dank, Flo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, mir geht's
1: gut und ich freue mich äh, mega auf das Podcast-Interview. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, seit bestimmt mindestens einem Jahr hatte ich kein Podcast-Interview mehr. Also von daher habe ich mich da mega drauf gefreut und bin gespannt, äh, was
0: jetzt da gleich so ein bisschen an Inhalt raushauen können. Ja, sehr cool. Ja, ich, ich bin überzeugt, dass wir da heute coole, coolen Stuff mit rausgeben können an die Community und an die Zuhörer. Ähm, doch jetzt vorweg einmal, bevor wir da auf den Mehrwertteil eingehen und da richtig tief eintauchen. Chris, was machst du? beziehungsweise was bietest du an, wofür bist du auch Experte?
1: Also ich komme ursprünglich eigentlich so die letzten Jahre davor, habe ich viel in Richtung Social Media Marketing gemacht, was ich auch gerade so ein bisschen nochmal so angesprochen hatte und bin eben jetzt umgeschwenkt auf das Thema digitale Produkte. Vor allem auch, weil ich glaube, dass digitale Produkte genau das sind, wo viele irgendwie, ich sag mal, den, den Fokus verloren haben, das dort richtig zu machen, viele Fokussieren sich eben auf die Vermarktung, was ja auch super wichtig ist, und, und Social Media Marketing etc. Sind da tolle Wege, Es gibt es unglaublich viel, Werbeanzeigen, etc. Also es gibt ja ganz viele Dinge. Aber digitale Produkte im Allgemeinen und dort auch den richtigen Weg zu finden und das Ganze eben vollumfänglich äh, gut zu machen, angefangen von welches Produkt muss ich wählen, welches ist das richtige Thema, vor allem auch inhaltlich, wie baue ich das dann richtig auf, um die Leute dann so abzuholen, dass ich nicht nur einmal ein Produkt verkaufe, sondern die Kunden halt so begeistere, dass die in Zukunft immer wieder äh, bei mir Produkte kaufen. Das ist das Thema äh, wo wir uns jetzt darauf fokussieren und wo ich mit meiner Agentur, wir
0: nennen uns Off-Hype, da die Kunden unterstützen. Okay, richtig cool. Also es bedeutet, ich habe Wissen, ich habe irgendwas, was ich sage, keine Ahnung, ich bin der Supersportler, ich bin der Superathlet und das, dieses Wissen, davon muss die Welt erfahren und das muss ich jetzt auch rausbringen. Dann komme ich zu dir und du und wir schauen gemeinsam darauf, okay, was für ein Produkt gestalte ich und wie bringe ich das in die Online-Welt? Ist das so zusammengefasst, das, was ihr macht?
1: Genau. Genau, also ähm, vor allem, das. Ähm, wir haben so zwei Fokusparts, auch ein Thema, wo ich gerade selbst natürlich im Unternehmen so ein bisschen gucke, dass wir uns da auch noch ein Stück weit breiter aufstellen. In der Vergangenheit haben wir sehr, sehr viel für B2B gemacht, also wirklich, wo die ähm, Kunden, wie beispielsweise ein Social-Media-Coach, der sein Wissen verkaufen möchte, dort klassischerweise einen Online-Kurs oder ein 1-zu-1-Coaching aufgebaut haben. Und die Vision, die ich jetzt noch habe, ist das Ganze eben auch nochmal breiter und größer aufzustellen, also auch für Unternehmen, die sagen, okay, ich habe ein Wissen, ich möchte aber gerne auch das Wissen intern, also für meine Mitarbeiter sichern, diesen Part, den wollen wir jetzt auch noch aufbauen, das heißt ähm, Wissensvermittlung innerhalb des Unternehmens oder auch Wissenserhalt und auch eben die ähm, ja, Mitarbeiterschulung oder... Einarbeitung von Mitarbeitern, das Thema über eine Education-Plattform oder beispielsweise eben auch einen internen Online-Kurs, um das sicherzustellen, das ist ein weiterer Part, wo wir jetzt gerade einsteigen und wo wir uns dazu eben auch mal die, die ersten Pilotkunden jetzt gerade suchen dafür und das umsetzen. Und das sind eben so die zwei Bereiche, wo wir uns jetzt gerade ganz stark darauf fokussieren, also wirklich so das Thema digitale Produkte, einmal für den B2B-externen Markt, wo ich mein Wissen verkaufen möchte oder eben auch intern für die Wissensvermittlung, Wissenserhalt.
0: Mhm. Ja, mega gut. Wir wollen uns jetzt hier in diesem in diesem Interview auch mal darauf konzentrieren, hey, wenn jetzt jemand bei Null steht oder vielleicht auch die ersten Schritte schon mal gegangen ist, worauf kommt es dann bei diesen Produkten, bei diesen digitalen Produkten an und wie? Worauf sollte ich auch achten? Wie wähle ich da was aus? Ähm, bevor wir da jetzt aber auch weiter reingehen, Chris, was gibt es denn überhaupt für digitale Produkte? Ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile auch ganz, ganz viele Möglichkeiten schon. Was sind denn so klassische digitale Produkte, die man jetzt heutzutage noch am Markt findet und wo du auch gleichzeitig verknüpft, sagst, ja, das lohnt sich auch heute noch?
1: Mhm. Also ich, ich glaube, dass, und das ist vielleicht auch so was Unkonventionelles, ich glaube, dass sich prinzipiell jedes Produkt lohnt ähm, und dass man jedes Produkt umsetzen kann, aber es immer davon abhängig ist, in welcher Branche ich gerade unterwegs bin und wo auch meine persönliche Stärke liegt. Ne? Es ist ja auch oft so, die Leute, keine Ahnung, irgendein guter ähm, Coach und Berater oder eine Firma sagt schon wegen, hey, wir erstellen dir tolle Online-Kurse. Und Online-Kurse lassen sich extrem toll vermarkten und verkaufen. Sage ich, ja, das stimmt. Die Frage ist nur, ob der Kunde, der da die Anfrage stellt, ob der für diesen Markt geeignet ist, beziehungsweise ob er das gut umsetzen kann. Und so gehe ich meistens an die Sache ran und sage, okay, es gibt meinetwegen E-Books, es gibt Online-Kurse, es gibt Memberships, es gibt 1 zu 1-Coachings, also alles, was ich digital abbilden kann, in Form von einem Zoom-Call beispielsweise, so wie wir es jetzt auch gerade machen mit dem Podcast-Interview, bis hin zu irgendeiner Lernplattform, wo die Kunden sich selbstständig weiterbilden können. Das sind alles Möglichkeiten, die ich als digitales Produkt umsetzen kann. Die Frage ist also nur, wo liegt meine Stärke? Weil wenn ich nämlich zum Beispiel jemand bin, der sich unglaublich schwer tut, in die Kamera reinzusprechen, dass die Frage ist vielleicht, ähm, Online-Kurs für mich das Richtige oder sollte ich nicht vielleicht mit dem 1-zu-1-Coaching starten, weil das persönliche Gespräch für mich einfacher ist. Oder wenn ich jemand bin, der extrem gut schreiben kann, warum sollte ich dann nicht ein Buch schreiben oder ein E-Book oder sonstiges in diese Form äh, bringen, anstatt mich jetzt da irgendwie zu zwingen, einen Online-Kurs aufzunehmen. Ne? Also das sind so die Fragestellungen, die ich mir am Anfang stelle und dann eben auch die Frage, äh, in welcher Branche bin ich unterwegs? In, in in den meisten Branchen kann ich natürlich jedes Produkt irgendwie abbilden, aber wenn ich zum Beispiel ein Koch bin oder irgendwie in die Richtung ähm, Food irgendwas habe, dann macht es ja eventuell mehr Sinn, ein Koch-E-Book zu schreiben oder vielleicht irgendwie ähm, ein, äh, ein Kochkurs oder sowas als Videokurs irgendwie festzuhalten, anstatt jetzt ein 1 zu Eins Coaching vielleicht dafür aufzubauen. Ne? Geht natürlich auch, keine Frage, aber es gibt einfach so ein paar, paar Produkte, die sich für eine bestimmte Branche einfach mehr anbieten. Und das ist so der Grundansatz, wo ich immer sage, bei digitalen Produkten, darüber sollte ich mir am Anfang erstmal Gedanken machen. Plus, zweite Baustelle, was habe ich denn aktuell überhaupt schon gemacht? Also stehe ich wirklich komplett am Anfang, muss also mein erstes digitales Produkt aufbauen, dann gehe ich wirklich so ran und sage, okay, welche digitalen Produkte gibt es, welches bietet sich für mich an oder bin ich vielleicht schon einen Step weiter und habe sogar schon ein Produkt und dann stellt sich mir die Frage, welches Produkt kann ich denn jetzt erstellen, was genau dieses Produkt unterstützt und ist dieses Produkt, was ich denn schon habe, überhaupt mein Hauptprodukt? Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, warum das für mich so wichtig ist, denn Hauptprodukt bedeutet für mich immer, das ist der Umsatztreiber, das Produkt, wo ich am meisten verkaufen möchte, wo ich am meisten Umsatz mache. Das macht für mich keinen Sinn, also ganz, ganz viele Produkte zu erstellen, die alle für sich alleinstehend sind sondern eher darauf zu gucken, dass alles, was ich mir aufbaue, egal welches Produkt das ist, egal wie ich das aufsetze, ob es ein Mini-Produkt ist, ob es ein Freebie ist, wobei Freebie darf man auch nicht mehr sagen, ne, sondern eher so 0-Euro-Produkt ähm, etc. Also all diese Dinge, dass sie immer darauf abzielen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Jedes Produkt muss für sich natürlich alleinstehend funktionieren, keine Frage, aber wenn ich das große Ganze mir anschaue von den digitalen Produkten, ne, dann muss es im Grunde wie so eine Art Tunnel sein. Das ist auch so, da habe ich meine Grafik dafür erstellt. Ich sehe digitale Produkte und auch diesen Funnel mehr als Tunnel an und weniger als Trichter. Denn ich will eigentlich bei den Produkten vorne die Kunden reinschicken und will, dass alle Kunden hinten wieder rauskommen und auf diesem Weg alle meine Produkte kaufen. Das ist so, was ich im Grunde genommen als Einstieg, das ist jetzt zwar ein bisschen weit ausgeholt und viele, viele Nuancen vielleicht da drin gewesen, aber das ist so der Grundgedanke, der für mich am Anfang erstmal mal steht, wenn jemand auf mich zukommt oder wenn wir das Thema Produkt in Angriff nehmen.
0: Wie ist das so deine Erfahrung, wenn wenn Menschen da jetzt alleine rangehen, ähm, selber, ich möchte jetzt hier nicht, unabhängig davon, ob man das mit dir zusammen macht oder nicht, ähm, wie, wie schnell verzettelt man sich da drin zu sagen, okay, ähm, oh, was ist jetzt das richtige Produkt? Okay, was könnte darauf aufbauen? Und sein, weil am Anfang ist das schon auch eher der erste Schritt. Okay, ich möchte überhaupt mal was rausbringen. Ich möchte überhaupt mal gucken, ob mein Thema überhaupt angenommen wird oder vielleicht, ähm, oder vielleicht auch einfach verkauft wird. Ähm, wie, wie oft stellst du fest, dass sich Menschen da dann wirklich auch teilweise schon wieder zu sehr drin verkopfen und dann gar nicht erst starten?
1: Ähm, also ich, eines mal vorweg, ich glaube jeder kann auch ähm, solche Dinge alleine umsetzen. Es ist eher so eine Frage, dass wie sehr ähm, bin ich jemand, der diszipliniert ist und mir selbst in den Arsch trete und auch ein Stück weit nicht zu sehr verkopft ist. Das ist nämlich genau das Thema. Die meisten Leute haben jetzt nicht das Problem von wegen ein Produkt aufzusetzen oder das Wissen nicht irgendwie vielleicht auch noch zu strukturieren. Strukturieren ist natürlich auch ein Thema, aber das der größte Fehler ist tatsächlich, dass Leute versuchen, zu viel in ein Produkt reinzuschmeißen. Also, das ist so der, das ist auch witzig, eins meiner aller, allerersten Produkte war eigentlich genau so ein Thema. Ich habe versucht, Instagram Marketing, hieß damals als Instagram Marketing, äh, Instagram Masterclass, danach dann Community Builder und ich habe, ich glaube, 40 Stunden Videomaterial gehabt und das ist sowas, wo eigentlich die also zum einen zu sehr erschlägt den Kunden, also der kauft dann zwar vielleicht das eine Produkt, wenn die Vermarktung gut ist, wird aber danach kein Folgeprodukt mehr kaufen, weil er das Produkt nie beendet hat. Mhm. Und das ist also das, der Groß, der, das größte Problem. Nicht, dass die Leute es nicht schaffen, das Produkt vielleicht irgendwie zu kreieren und vielleicht auch das technische Ding, das kann natürlich auch ein Problem sein, sondern eher, dass sie da sitzen und sagen von wegen, ja okay, wenn ich das jetzt da reinpacke, muss ich ja das auch noch mit reinpacken. Und wenn ich das reinpacke, dann muss ich das auch noch machen. Und dann entsteht irgendwann so ein Produkt, was wenn dann irgendwie tausende von Seiten hat oder 100 Stunden Videomaterial, wo dann genau das kommt, dass wir dann irgendwie dann so die Axt äh, vom Walde dann sind und sagen, shit, wie soll ich denn das jetzt alles da in ein Produkt packen und das ist viel zu viel Aufwand. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Also sich wirklich auf das, das Wichtigste zu beschränken, das, was irgendwie den Kunden von A nach B bringt, das ist immer so das Klassische, was der Coach sagt, bring deinen Kunden von A nach B. Also wirklich das zu erreichen, aber dabei trotzdem immer noch im Fokus zu haben, dass es das ist das. Minimum sein sollte, was du weitergibst. Also es sollte ja. kein ellenlanger Kurs sein, kein ellenlanges E-Book, weil dann nämlich genau das entsteht. Der Kunde schaut sich die ersten zwei, drei Videos an und denkt sich danach, puh, das sind ja nochmal drei Stunden. Puh, und jetzt habe ich die ersten Parts erledigt und dann ist nochmal das Thema technische Umsetzung und dann sind die Leute so erschlagen, dass sie
0: irgendwann keinen Bock mehr haben. Du no. ja, das gesehen, ich habe ein bisschen grinsen müssen zwischendrin, weil in dieser Falle sind wir am Anfang auch getappt. Äh, wir haben ja tatsächlich auch äh, mal so ein, so ein, wir haben das hinter den Kulissen genannt, äh, war auch so ein Social-Media-Ding, wo wir wirklich gesagt haben, okay, ein Live-Call mit uns, das ging so eineinhalb, zwei Stunden, da haben wir schon all unser Wissen nur reingepresst in unser Gegenüber, das war so ein 1-zu-1-Call und dann haben wir noch ein E-Book dazu geschrieben, ich meine 70-seitig <lacht> oder sowas, ähm, und aber klein geschrieben, natürlich, und ja, dieses E-Book hat, glaube ich, bis heute keiner durchgelesen. Also wenn hier irgendwer dabei ist, der damals Kunde war, bitte sagt uns, ob ihr es durchgelesen habt. Aber ich glaube, irgendwo bei Algorithmus funktioniert so und so, war dann wurde dann abgeschalten irgendwann. Deswegen, diesen Fehler machen wir tatsächlich auch oft. Oder nicht oft, haben wir früher oft gemacht. so. Und mittlerweile natürlich auch. Und deswegen finde ich das gut, dass du sagst, hey, das Ding muss nicht vollgepresst sein, weil das ist ja irgendwie unsere gerade wenn es ab einem gewissen Preis irgendwann anfängt, da sagt man ja immer, boah, da muss ja so viel rein, damit das, das nachher auch wert ist. So, Aber meistens sind diese zwei, drei Videos, die pro Kapitel irgendwo dazukommen, weil man sagt, das muss jetzt noch hier mit rein, einfach unnötig, weil es irgendwie die Person gar nicht mehr weiterbringt. Das ist dann halt nice to have, aber irgendwie auch oftmals ja dann, so wie du sagst und auch festgestellt hast, kritisch, weil es dann wieder keiner durcharbeitet. Ja. Wie, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, A, A nach B, das finde ich schon mal ganz gut, dass du, oder würde ich noch mal ganz kurz aufgreifen, du sagst ähm, Person A abholen und dann bis nach B führen mit dem jeweiligen Thema. Wie groß und in was für einer Spanne würdest du meistens sagen, sollte dieser Schritt aussehen? Also sollte das dann ewig gehen oder, oder ist das auch immer von Thema zu Thema unterschiedlich, ähm, wie, wie diese Transformation aufgebaut sein sollte, wenn ich da jetzt mein erstes Produkt entwickeln würde? Also, ich bin ja mein Freund
1: davon, da, also ich bin jemand, der unglaublich offen mit solchen Sachen ist. Bestes Beispiel: Wir hatten ähm, vorletzte Woche wieder einen Call bei uns in unserem eigenen Produkt. Und da ist das Feedback an mich gewesen, von wegen: Hey, ich hätte gerne nochmal ähm, eine deutlich klarere Struktur im Grunde, wie ich da von A nach B komme. Der Grund dafür ist, weil wir halt trotzdem, auch wenn wir ich da für mich natürlich schon darauf achte und versuche, das so klein wie möglich zu halten, aber auch wir anscheinend wieder hier nicht klar genug und das nicht klein genug gehalten haben, das Produkt. Das heißt, für mich ist genau das, je kleiner, desto besser. Und diesen Fehler mache auch ich immer noch bei unseren Produkten und auch bei anderen Produkten natürlich. Das ist vollkommen normal, dass man, wenn man in einem Thema sehr, sehr stark und tief drin ist, dass man ab und zu denkt, na, man muss das und das vielleicht nochmal mit reinnehmen. Und anhand des Feedbacks kann man aber dann relativ schnell und klar auch sehen, okay, und auch anhand von Zahlen natürlich und Daten, indem man mal analysiert, wie, wie viel arbeiten die Leute denn, die Kurse überhaupt durch. Daran sieht man ja dann, okay, was muss man eventuell rausschmeißen oder verkürzen. Das heißt, Antwort ganz klar, je kürzer und je kleiner ein Produkt ist, desto besser. Also ich sage immer, es muss ein in sich geschlossenes Problem sein und zwar eins und nicht 20 oder, oder drei, sondern ein einziges Thema. Und wenn man auch mal so ein bisschen guckt, es gibt ja auch jetzt aktuell, und das wird es immer geben, gerade wieder viele, die in ihrem Markt extrem stark sind und extrem gut verkaufen, sowohl in Social Media, weil den Markt beobachte ich halt sehr, sehr stark auch. Und da sehe ich so zwei, drei, die da rausstechen und was ist der Grund, warum die so gut verkaufen? Weil die in ihrer Ansprache sich immer ein, einem ganz konkreten Punkt, einem ganz konkreten Thema widmen, dieses Produkt da drum rumbauen und dann gehen sie zum nächsten. Und die verkaufen teilweise innerhalb von einem Monat zwei, drei Produkte, wo ich normalerweise, ich bin kein Freund davon, so diese Dauerverkauf-Verkaufsendung äh, zu haben. Aber es funktioniert bei denen so gut, weil sie genau das machen und zwar das Problem, so mini wie möglich zu halten, ein Produkt darum zu kreieren, was nur diesen einen Partner behandelt und dann von dem Preis so sind, dass es nicht jetzt das, ich sag mal, das High-High-End-Preis-Produkt ist, sondern sich in der, in der Range bewegt, wo ich sage, wenn ich das Problem gelöst bekomme, bin ich bereit dafür, meinetwegen meine 700 Euro zu bezahlen. Dann kommt ein zweites Produkt raus, dann kaufe ich das auch wieder, weil ich mir denke, perfekt. Und das ist genau so, was ich vorhin meinte. Schau dir die Produktleiter an, guck, wie sich die Produkte gegenseitig ergänzen können. Und das schaffen die eben immer sehr gut. Die erstellen ein Produkt das Produkt wird verkauft an einen Kunden, der löst das Problem damit und jetzt kommt das zweite Produkt raus und das baut wie aus einem Guss auf das erste Produkt auf. Das heißt, ja. der logische Schritt für den Kunden ist, ach geil, jetzt habe ich das erledigt, perfekt, jetzt muss ich ja eigentlich das zweite Produkt in Angriff nehmen. Das heißt, halte wirklich das Produkt so klein wie möglich, mach das ähm, sehr, sehr gezielt auf eine Thematik, weil du dann auch bei der Ansprache einfach viel, viel genauer sein kannst. Also das ist ja, wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, du hast meinetwegen auf Social Media keine Reichweite und schaffst es nicht, irgendwie die Leute auf dein Produkt aufmerksam zu machen, dann ist das viel, viel genauer, als wenn ich sage, von wegen, hey, ich mache dir einen Instagram-Kurs, womit du es schaffst, irgendwie ähm, berühmter auf Instagram oder sowas zu werden. Ne? also ne? Oder auch das Thema Angebot, Angebot definieren. Also wie schaffst du es, ein perfektes Angebot zu schreiben, wo die Leute immer wieder kaufen wollen. Ein Kurs, wo es nur um das Thema Verkaufen geht und zwar Verkaufen für eine spezielle Gruppe irgendwie. Ne? Also mhm. wirklich das Versuchen sehr gezielt zu halten. Das wäre mein Tipp, wenn ich mit einem Produkt starte und überlege, wie groß soll das sein oder mit was möchte ich denn starten. Mhm.
0: Richtig gut, danke auf jeden Fall dafür die Insights. Jetzt ist für mich gerade spannend und vielleicht ähm, für andere auch nochmal so dieses Thema, okay, ich habe jetzt mein Thema, dann hast du gesagt, ja, nicht so vollladen, ähm, machst du da Schritte davor oder sagst du, nee, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Produkt entwickle, dann Nehme ich einfach alles auf, Videos, und dann werfe ich das raus sozusagen und schaue dann, okay, wie ist das Feedback? Oder gehst du davor auch schon mal irgendwie in Gespräche, in Feedbacks? Oder wie würdest du so ein klassisches digitales Produkt aufbauen?
1: Also ich würde immer damit starten, egal bei welchem Prozess ich bin, schreibe erstmal alles auf. Jetzt nichts abdrehen, natürlich, es soll kein Aufwand entstehen, von wegen, ich drehe jetzt erstmal 15 Videos, bearbeite die, und um danach dann festzustellen, das passt eigentlich gar nicht, die brauche ich gar nicht. Aber was ich immer mache ist, egal ob jetzt mit Papier oder mit einem iPad, wie auch immer, oder mit Google Sheets, schreib dir mal die Struktur runter. Schreib einfach mal alles runter, was dir in den Kopf kommt. Das mache ich genauso auch, wenn ich damit starte, welches Produkt will ich denn erstellen. Ich schreibe alle Ideen auf, die Namen der Produkte und schaue, wie ich die verknüpfen kann. Und Danach entscheide ich mich, für welches Produkt ich denn dann gehe, wie das mit den anderen zusammenhängt, könnte und genau das gleiche gilt eben auch für die Struktur oder den Inhalt. Das heißt, ich schreibe erstmal alles runter, habe natürlich vorher mir irgendwie Gedanken gemacht, welches Thema, aber das ist ja genau das. Du hast meistens irgendwie ein Thema und dann schreibst du runter und plötzlich wird es so ein 40-Stunden-Videokurs. Und dann, wenn ich das alles runtergeschrieben habe, dann fange ich an und hinterfrage immer, okay, ich habe mich für das Thema entschieden, Lass es irgendwie das Thema, wie erstelle ich das perfekte Angebot, mit dem ich Leute irgendwie abholen kann, sondern schreibe ich runter, okay, meinetwegen den richtigen Angebotspreis zu finden, dann die Angebotsstruktur, dann das Wording, wie soll das Layout des Ganzen sein, dann schreibe ich vielleicht nochmal aus, ja, okay, wie kann ich dann auch das Angebot noch auf Social Media richtig vermarkten, sondern das habe ich alles runtergeschrieben und dann stelle ich mir die Frage, okay, Social Media vermarkten ja, hilft natürlich dann später, um das Angebot zu vermarkten, aber es geht ja nicht darum, das perfekte Angebot zu erstellen. Das hat ja damit erstmal nichts zu tun, das ist die Vermarktung, also rausgestrichen. So, Preis für das Angebot, ist ist die Frage, sollte das mit rein oder geht es hier wirklich nur darum, ein Angebot zu formulieren, was die Leute abholt, ungeachtet dessen, wie teuer das ist, also kann das gegebenenfalls raus. Und so gehe ich dann die einzelnen Punkte durch und dann hast du irgendwann so ein Board vor dir stehen, wo du halt Sachen rausgestrichen hast oder manches vielleicht in Klammern gesetzt hast und kannst es dann noch mal neu anordnen. Und so so mhm. gehe ich normalerweise immer vor, weil ich will mich ja nicht am Anfang schon vorab verkopfen oder selbst blockieren und sagen, von wegen, ja, das darf das rein oder nicht, sondern erstmal alles runterschreiben. Das ist auch so ein Tipp, den ich aus dem ähm, Copywriting habe. Beim Copywriting sagt man auch, man soll nicht gleich direkt anfangen, seine Rechtschreibfehler und so weiter korrigieren oder den richtigen Satzbau zu haben, sondern einfach erstmal alles runterschreiben und danach dann im zweiten Schritt zu gucken, ob der Satzbau passt, ob manche der Sätze vielleicht gar keinen Sinn ergeben. Und so gehe ich eben auch bei den Produkten ran. Mhm.
0: Okay, ähm, wenn du jetzt dieses, dann, dann nimmst du, nächster Schritt wäre dann wahrscheinlich, entweder ich schreibe das E-Book, ich nehme den Kurs auf, ich gucke, ob ich da in eins zu eins Mentoring gehe, wie auch immer, ähm, dann ist es ja aber auch, oder, oder wie ist deine Erfahrung gerade, ich stelle mir das beim E-Book halt immer ein bisschen schwieriger vor gerade, das ist jetzt so mein Beispiel, das schreibe ich, und dann steht das da ja eigentlich erstmal. So ich kann das ja nicht in einer Videoplattform, da gehe ich hin, okay, Video löschen war zu viel, das geht ja leicht. Aber das ist ja beim E-Book natürlich nachgehen schon wieder besser. Aber die Person, die da das gekauft hat, das steht ja dann da drin. Ähm, wie, wie geht man dann damit eigentlich um, wenn ich merke, oh, ich habe doch ein bisschen zu weit gedacht und ich kriege das Feedback so wie du jetzt auch. Wie, wie gehst du dann oder wie würdest du dann damit umgehen? Oder wie sollte man damit auch umgehen, wenn das erste Produkt jetzt gelauncht wurde?
1: Also was ich zum Beispiel, um genau das so ein bisschen zu vermeiden auch, wenn ich mir die Struktur überlegt habe und wenn ich genau weiß, welche Inhalte ich in das Produkt reinpacken möchte, dann fange ich einfach an, mal vorab zu testen. Bevor ich irgendwas erstelle an Produkten, gehe ich raus an den Markt da gibt es drei Möglichkeiten, wo ich das eigentlich kostenlos testen kann. Also wenn dann A, ich baue irgendeine Landingpage auf, wo ich die Kernpunkte von meinem Produkt mal runterschreibe, wo ich sage von wegen, hey, es geht um das Thema, das Thema, das Thema, du kannst das und das draus gewinnen und wenn du das durchgearbeitet hast, hast du das und das alles gelernt. So, und dann gebe ich da den Leuten die Möglichkeit, das Produkt zu buchen und wenn die dann da drauf geklickt haben, dann kommt da eben, hey, ist noch nicht ready, Gibt eine Warteliste, trage dich hier ein. Das zum Beispiel, dann habe ich ja im Grunde genommen schon getestet, weil wenn jemand da draufklickt auf den Button und dann kommt im zweiten Pop-up die Warteliste, dann hat der, hätte er das Produkt schon gekauft. Klar, ist dann nochmal mit Zahlungsdaten eingeben und so weiter, da könnten natürlich Leute abspringen, aber es ist fast schon wie, als hätte er gekauft. Also er hat ja auf den Button geklickt und damit kann ich relativ gut einschätzen, haben denn die Leute Interesse und das Thema, was ich dort letztendlich zusammengefasst habe auf der Landingpage, interessiert das die Leute oder nicht? Also wenn sich da niemand einträgt, dann weiß ich von vornherein schon, ah, wenn das Thema ist kacke oder die Struktur interessiert keinen, oder ich habe es einfach nicht gut, gut formuliert. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es ja zum einen. Das zweite ist, wenn ich schon eine bestehende Community habe, sei das heißt es ein Podcast, Instagram, LinkedIn, kann ich auch mal fragen. Ne? Also ich kann sagen, hier, schau mal, das sind die Inhalte, die ich mir vorgestellt habe. Wer hätte da Bock drauf? Wer hätte da Interesse dran? Wenn mhm. sich keine Sau meldet, weiß ich auch wieder hier. Also wenn ich habe es einfach nicht gut formuliert oder das, das Thema interessiert dann einfach keinen. Also so kann ich ja letztendlich relativ simpel antesten und schauen, wer hat da Bock drauf und mhm. kann das mit relativ wenig Aufwand machen. Also wenn ich habe schon eine Community oder ich muss halt im schlimmsten Fall, wenn ich noch gar nichts habe, eine Landingpage basteln und mal für 5 Euro irgendwie der Traffic über Facebook-Werbeanzeigen draufschalten, um mal zu testen, an dem Markt da draußen gibt es denn irgendjemand der, der Interesse hat. Und einfach mal zu gucken, kommen da Klicks dabei rum? Wenn ja, wenn Klicks dabei rumkommen, trägt sich jemand in die Warteliste ein oder eben nicht. Und dann habe ich ja schon mal so ein gutes Gespür dafür, um zu wissen, liegt es an der Landingpage, dass sie nicht gut aufgebaut ist, oder liegt es einfach an dem Thema auch generell, dass da kein Interesse daran hat. Mhm. Und dann kann ich ja letztendlich relativ easy entscheiden, okay, welcher Inhalt kann raus oder rein, etc.
0: Okay. Das bedeutet auch dort von vornherein schon ganz, ganz viel testen, bevor man dann in diese Produktion geht. Und weil auf jeden Fall. Gerade so ein Videokurs, wenn er wirklich hochwertig aufgenommen ist und da einiges da drin ist, ich sehe es jetzt für die Zuhörer, die haben es jetzt, die sehen es jetzt nicht, aber der Chris hat zum Beispiel eine gute Kamera da hinten dran mit einem guten Mikrofon, dann hat er da Leuchten, die dann natürlich auch Einiges nicht nur an Investment, aber ähm, also finanziell, aber natürlich auch nochmal Zeit, natürlich nochmal ganz, ganz viel mitbringt, weil das ähm, ist ja auch ganz, ganz viel Vorleistung. Ich finde das auch wichtig, dass du es das sagst, einfach mal zu sagen: hey, ähm, teste das erstmal, bevor du da jetzt in das endgültige Produkt reingehst, bitte teste das einmal, weil. So sind, glaube ich, ganz, ganz viele Kurse entstanden, die irgendwie nie erfolgreich waren, beziehungsweise die auch nie wirklich verkauft wurden, weil sie nicht angetestet wurden, sondern das wurde alles so im stillen Kämmerchen letztendlich ja, ausgearbeitet und so ist das dann nie gekommen oder beziehungsweise Vielleicht wurde das nie verkauft. Vielleicht eine Ergänzung dazu, weil das sehen immer die Leute irgendwie nicht. Und ich habe immer so das
1: Gefühl, ich bin der Einzige, der darüber quatscht, gefühlt. Es gehen so viele Produkte nicht viral. Da redet nur keiner drüber. Die kündigt das halt einmal an und danach ist es halt dann irgendwann weg oder zeigt nichts mehr davon. Aber auch ich, also ich weiß nicht, wie viele Produkte ich schon hatte, die wir erstellt haben die nicht äh, durch die Decke gegangen sind, die gefloppt sind. Also ein, ich habe ein Webinar auch mal gehabt, das habe ich angekündigt, da hat sich nie jemand drin eingetragen. Und das ist voll. Aber deswegen ist es so wichtig, das vorher zu testen und sich da auch nicht verunsichern zu lassen, wenn da irgendwie auf den verschiedenen Social Media Plattformen, jeder jeder wirbt ja damit von wegen, ja, wir hatten wieder einen Multimillionen-Launch und so weiter. Aber mhm. es gibt so viele Produkte, die floppen. Und deswegen ist so das Testen eigentlich mit das Wichtigste, einfach mich zwischendrin immer wieder mal das Feedback einzuholen, weil du kannst, egal wie gut du die Zielgruppe kennst, egal wie gut du dich in dem Markt auskennst, Du kannst nie wissen, ob jede Formulierung und jedes Produkt, was du dir da ausgedacht hast oder wo du denkst, zu wissen, dass es die Kunden brauchen, ob es am Ende des Tages wirklich funktioniert. Und deswegen immer testen.
0: Ja, ja, das, ich glaube, das wäre ja auch, also sollte jedes Produkt irgendwie direkt durch die Decke gehen, ich glaube, dann wäre da hätten wir einen ganz anderen Markt heutzutage. So muss man ja auch wieder dazu ja. sagen. Und so gehört das natürlich dazu. Vielleicht trifft man nicht den Zahn der Zeit. Vielleicht wird das irgendwann später erst relevant. so Die Community, die man, die man sich aufgebaut hat oder die Zielgruppe, die man gerade spielt, die ist vielleicht noch gar nicht an dem Punkt, wo man jetzt gerade war. Deswegen, ja, ich glaube, diese Fails dürfen auch dazugehören und sollten tatsächlich auch dazugehören. Ja, es war auch ein digitales Produkt. Bei uns waren es damals Preset ähm, also diese typischen Instagram-Presets mhm. verkauft. Ich glaube, wir haben uns abgefeiert wie sonst was, wo wir für 4,99 Euro ein Preset auf einmal verkauft haben. Und dann, ja, heutzutage zurückblickend, so anhand von den Klicks und so, die da draufgegangen sind, haben wir gemerkt, okay, es war da vielleicht auch das falsche Produkt. So, äh, war doch nicht so gut, wie ihr euch damals überlegt habt. Ähm, ja, von daher, ähm, ja, es geht nicht alles viral und es funktioniert auch nicht alles direkt. Genau. Worüber ich noch gerne mit dir sprechen würde, ist folgendes. Und zwar hast du ja gesagt, so nicht, ja, Produkttunnel hast du es ja vor zum Beispiel genannt. So, das läuft ja alles ineinander. Jetzt, um einfach mal so kurz aufzuklären. Es gibt ja auch für jedes Produkt unterschiedliche Preisspannen in der Regel. Ich würde jetzt per se mal behaupten, ein 1 zu eins Mentoring, 1 zu eins Coaching ist deutlich höher preislich in der Regel als ein E-Book. Siehst du das auch so oder sagst du, nee, du kannst wenn du ein geiles E-Book hast, kannst du auch für 3, 4, 5, 6, 700 Euro verkaufen oder sagst du, nee, da ist die Affinität gar nicht so da. Einfach mal so als kleinen Insight von dir.
1: Ja. Also auch wieder hier, ich glaube, dass es keine generelle Aussage für irgendwas gibt. Ich glaube, auch wenn es zwar vielleicht bis dato niemand gemacht hat, das E-Book irgendwie für lass übertrieben gesagt, eine Million zu verkaufen, glaube ich dennoch nicht, dass es nicht unmöglich ist. Also ich, ich glaube schon, dass wenn man sich da richtig ransetzen würde und vielleicht den, das perfekte Thema irgendwie hat und es schafft, irgendwie einen Nid zu generieren, dass man auch ein ähm, E-Book e beispielsweise für einen deutlich höheren Preis verkaufen kann. Natürlich sind vielleicht dem Ganzen irgendwo mal auch mal Limits gesetzt, aber ähm, ein Unmöglich gibt es in meinen Augen nicht. Die Frage ist natürlich dann immer, wie man es umsetzen muss, aber ja, ich gebe natürlich recht, jedes Produkt hat so ich sage mal, eine Tendenz, eher hochpreisiger zu sein oder eben auch günstiger zu sein. Ich glaube aber auch, dass es verschiedenste Produkte braucht und man auch innerhalb seiner eigenen Produkte verschiedene Preisspannen haben sollte, mhm. weil letztendlich ja nie ein Kunde direkt am Anfang, wenn er einen noch nicht kennt, direkt irgendwie ein paar tausend Euro ausgibt. muss ja auch mal so sagen, ich finde auch in unserer Coaching-Branche ist es ja relativ Standard schon geworden, höhere Preise zu verlangen. Also wenn man so in einem klassischen ich sage mal Consumer Market ist, wo wo ich jetzt ein ganz normaler Endverbraucher bin, dann würde ich ja als Endverbraucher wahrscheinlich eher weniger direkt irgendwie 10, 20, 30.000 oder noch mehr für irgendwas bezahlen, wenn es nur um eine reine Beratungsleistung geht. Das ist ja in einem B2B-Market relativ Standard geworden, dass ich auch hohe Preise dafür verlangen kann. Aber auch in so einem B2B-Markt, wo ich hohe Preise verlangen kann, brauche ich ja trotzdem auch irgendwie ein Stück weit ein Einstiegsprodukt, also wo ich erstmal die Leute so ein bisschen hinführen kann, okay, was mache ich genau? Und deswegen, genau, also jedes Produkt hat so sein, ich sag mal, seinen Preisfeld, worin es sich bewegt. E-Book meistens ein bisschen günstiger, genauso auch wie vielleicht irgendwie ein Mini-Produkt. Und genau, eins zu eins coachings sind halt häufig sehr, 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 teuer oder doch teurer, weil ich halt hier sie individuell normalerweise auf die, die Kunden eingehe, wo ich dann vielleicht auch nochmal eine Umsetzung mit drin habe, etc. Und man versucht halt meistens mit solchen Sachen wie einem Online-Kurs oder Gruppen-Mentorings den Spagat zu schaffen zwischen... Ich habe eine, eine Kapazität von mir selbst, wo ich halt x Stunden mit meiner Dienstleistung verbringen kann oder mit einer, mit einer Beratungsleistung und dementsprechend halt irgendwo dann auch preisgekoppelt bin. Also irgendwann ist halt einfach Schicht im Schacht. Ich habe halt nicht mehr als 24 Stunden am Tag und ja, ich kann immer die Preise erhöhen, aber irgendwann ist auch das dann mal utopisch. Ne? Also wenn ich der Einzige am Markt bin, der für irgendwas drei äh, Millionen meinetwegen verlangt, äh, dann wird halt irgendwann keiner mehr da sein, der das be bezahlt. Also ja. deswegen kann ich halt dann mit einem Gruppenmanaging oder mit einem Online-Kurs diesen Spagat schaffen, meine Leistung ein Stück weit zu automatisieren und trotzdem aber noch einen hohen ähm, Preis abrufen zu können, je nachdem, ob ich vielleicht noch mal irgendwelche individuellen Teile mit drin habe. Ist ja oft so bei einem Gruppen-Mentoring, wo man sagt, okay, du hast einen Online-Kurs, das ist Self-Study über Videos und danach, dann habe ich aber noch mal ein Stück weit meinetwegen eine, eine VIP-WhatsApp-Gruppe oder irgendwie regelmäßige Gruppencalls, also wo ich dann doch nochmal so ein Stück bei diesen 1 zu 1 Charakter mit drin habe, um halt auch einen höheren Preis dann zu gerechtfertigen. Und ich glaube, dieser Mix, der macht es aus, den braucht man auch. Und je nachdem, in welcher Branche ich mich wieder befinde, habe ich halt eben dann das eine Produkt oder die eine Kategorie von Produkt, die ich dann eben fahre oder eine andere.
0: Würdest du dann auch sagen, also ich kenne das jetzt in meiner Welt, äh, hieß es früher so, okay, du brauchst... Ähm du brauchst ein niedriges Produkt, das kostet so ein paar Euro, dann wird das vielleicht dreistellig und dann geht es erst ins vierstellige rein. Ähm, das ist ja so dieses, was, ja, was man ja auch kennt, das ist ja wirklich diese Trip, Treppe, wo man dann durchgeführt wird. Du hast jetzt aber vorgesagt hey, ähm, schau ja, dass die Produkte immer wieder aufeinander aufbauen. Ähm, würde es auch zum Beispiel Sinn machen, angenommen, ich habe jetzt einen Kurs zum Thema, ähm, hier, das perfekte Angebot definieren, das du vorgenannt hast, mhm. der kostet jetzt einfach fiktiv, der kostet jetzt 100 Euro und das Nachfolgeprodukt wird wieder ein E-Book, das, keine Ahnung, 10 Euro kostet als Beispiel, macht das auch Sinn oder würdest du sowas eigentlich gar nicht empfehlen ähm, oder kommt das auch immer ganz auf das Problem drauf an oder würdest du sagen, nee, die Produkte sollten auch preissteigend aufeinander aufgebaut sein?
1: Also muss in, ich, ich glaube weniger, dass der Preis wichtig ist, sondern mehr, dass die Themen aufeinander abgestimmt sind, vor allem, wenn ich ähm, die aufbauend aufeinander verkaufen möchte. Also vor allem, wenn ich später so viele Produkte wie möglich verkaufen möchte, ist natürlich das Beste, dass alle Produkte ein Stück weit aufeinander abgestimmt sind, weil dann ist es nämlich vollkommen egal, wo der Kunde einsteigt, in welchem Prozessschritt, weil er danach immer irgendwie ein Produkt finden wird, was ich dann wieder mitverkaufen kann. Mhm. Also Beispiel... Ähm, Nehmen wir einfach Kochen. Ich habe den ersten, ist die Vorbereitung. Punkt zwei ist das Kochen. Punkt drei, an, äh, also anrichten meinetwegen. Und dann Punkt vier, Essen. essen. Danach dann Abspülen meinetwegen. Ja. Also irgendwie so. Das ist relativ simpel. So, und jetzt mache ich halt einen Kurs und starte mit dem äh, Punkt Essen. Und wenn ich aber danach dann nochmal einen Kurs habe, der Abräumen betrifft und dann nochmal irgendwie Abspülen oder sowas, dann ist es egal, dass der Kunde beim Punkt Essen erst eingestiegen ist, weil ich ja danach nochmal andere Produkte habe, die ich verkaufen kann. Mhm. Genauso auch, wenn jemand gegessen hat bei mir schon und dieses Produkt kennt und weiß, ah, okay, Essen, das ist ein toller Kurs ähm, und ich aber nochmal sage von wegen, hey, wahrscheinlich kennst du schon das Thema anrichten oder wahrscheinlich kennst du schon das Thema vorbereiten, aber vielleicht hast du die und die äh, Facetten aus dem Ding noch nicht kennengelernt, Da ist die Möglichkeit trotzdem gegeben, dass der Kunde auch, obwohl er schon bei dem Prozess Schritt 3 ist, trotzdem nochmal den Schritt eins und 2 kauft. Also ich versuche halt, die Produkte so aufeinander abzustimmen, dass die miteinander harmonieren und funktionieren, dann dann kann in beide Richtungen der Kunde letztendlich immer nochmal Produkte kaufen und ich glaube, das ist das Wichtige und dann ist nicht irrelevant, wie teuer oder ähm, wie groß die sind oder welchen Format, sondern dann geht es eher darum, um diesen Inhalt und wenn die aufeinander aufbauen und der Kunde mit einem schon zufrieden war mit dem einen produkt dann kommt es eher auf die Vermarktung an, die Message meinetwegen, ob der Kunde sich halt dann für ein Produkt davor oder danach dann nochmal entscheidet. Also das ist für mich wichtig und das merkt man halt auch einfach bei den bei den ganzen ähm, Produkten, die sich gut verkaufen lassen. Es ist meistens die Message, die halt dazu führt, dass die Kunden danach dann kaufen auch. Und die Message hängt halt immer damit zusammen, dass ich ein in sich geschlossenes Problem beschreiben kann und halt dann auch diesen Spagat schaffe von wegen, hey, wir hatten ja letzte Woche das Thema Essen bei uns, äh, hat euch ja super gut gefallen, by the way, wenn ihr gedacht habt, beim Anrichten, da seid ihr schon die Pros, solltet ihr unbedingt mal den Videokurs hier anschauen, denn da werden nochmal so ein paar Dinger, so ein paar Mythen aufgehoben, die ihr vielleicht bis dato mal falsch gemacht habt und plötzlich, obwohl ich vorher eigentlich das Thema mich nie interessiert habe, weil ich gesagt habe, das kann ich ja sowieso schon, habe ich plötzlich doch nochmal Interesse daran und kauft mir das eventuell
0: auch, wenn ich das eigentlich vorher nie geplant hätte. Ja. Okay, mega spannend. Finde find ich geil, dass das so ineinander geschlossen sein sollte und dass du das ja letztendlich am Ende auch so verfolgst und auch so mitgibst. Was mich jetzt interessieren würde, viele, wahrscheinlich vielleicht auch mit denen, wo du mal zusammengearbeitet hast, du, die dann ihr erstes Produkt auf den Markt bringen sollen, die haben so Angst davor, was ist, wenn das nicht gut wird. So, hast du das. Also, offen und ehrlich, insight, hast du mal von dem mitgekriegt, wo wirklich das Feedback war, hey, das, was du mir jetzt gezeigt hast, das war Schwachsinn? So, hast du das einmal irgendwo mal mitgekriegt, muss ja nicht mal bei dir irgendwie gewesen sein <lacht> oder so. Hast du es allgemein mal mitgekriegt, dass dann wirklich die Kunden gesagt haben, hey, das, was du mir da jetzt verkauft hast, war absoluter Scheiß, hab nämlich null weitergebracht. <lacht>
1: Also ich habe, äh, klar, ich habe auch schon Kunden gehabt und Zusammenarbeiten, wo die danach gesagt haben, wegen, oder nicht nur danach, sondern wo wir währenddessen dann gesagt haben, irgendwie das matcht nicht so richtig und dann ähm, bin ich da meistens auch so, dass man sagt halt, okay, dann beendet man halt einfach die Zusammenarbeit, das ist gar kein Thema, wenn man das erst später merkt, also das ist auch hier wieder, wenn jemand sagt, er hatte noch nie einen Kunden, der unzufrieden war, dann ähm, würde ich sagen, ist es gelogen, weil sowas gibt es einfach de facto nicht. Ähm, in meinen Augen gibt es immer irgendwo jemand, der nicht zu 100% zufrieden ist. Also das ist vollkommen normal. Es gibt natürlich auch Produkte, die nicht am Anfang sofort irgendwie durch die Decke gehen. Aber das wiederum finde ich nicht problematisch. Also natürlich, es gibt ja auch ähm, Leute, die sich nur auf das Launchen eben zum Beispiel fokussieren und sagen, hey, hier, damit hast du den perfekten Launch. Ich glaube, dass Launch natürlich oder ein Produkt auf den Markt schmeißen wichtig ist. Und das ist natürlich toll, wenn das direkt durch die Decke geht, keine Frage. Aber sich auch mal vor Augen zu halten, wenn ich ein Produkt erstelle, heißt das ja nicht, dass ich jetzt heute das direkt super verkaufen muss alles mhm. und ansonsten habe ich ähm, alles in den Sand gesetzt. Nein, wenn ich ein Produkt erstelle oder einen Online-Kurs, dann ist es ja wie bei einem YouTube-Video. Wenn ich ein YouTube-Video heute rausschmeiße, wird, wenn ich keine Reichweite habe, halt das nicht sofort eine Million Klick haben, sondern halt irgendwie meinetwegen zehn oder irgendwie nur fünf Klicks. Ne? Aber über die Zeit verkauft sich das Ding ja trotzdem weiter. Das heißt, du hast einmal Aufwand reingesteckt, vielleicht muss man später nochmal ein Update machen oder sowas, keine Frage. Aber gib dem Ganzen doch nochmal eine Chance und sag, okay, über einen Zeitraum, wenn meine Audience auch wächst oder wenn ich vielleicht irgendwie bei dem einen oder anderen Schritt das dann besser formulieren kann, weil vielleicht lag es ja auch an der Formulierung einfach nur, dass ich es nicht auf den Punkt getroffen habe, kann ich das ja später immer noch verkaufen. Also deswegen, ich bin immer kein Freund davon, nur weil etwas gerade einmal nicht richtig funktioniert hat, dann einfach alles in den Sand zu schmeißen und zu sagen von wegen, okay, hat nicht geklappt, sondern zu analysieren, woran lag es denn? Lag es daran, dass zu wenig Traffic draufgekommen ist? Lag es an der Formulierung? Haben wir tatsächlich vielleicht das falsche Produkt irgendwie auf den Markt gehauen? Warum auch immer. Das sollte ja eigentlich nicht passieren, wenn ich das vorab mal abfrage oder teste. Ne? Aber deswegen bin kein Freund von allgemeinen äh, sagen von wegen, nee, klappt nicht oder hat nicht geklappt, sondern immer so ein Freund davon analysieren, woran lag es denn? Und um dem Ganzen eben auch Zeit zu geben, weil wie gesagt, ein YouTube-Video, wenn ich das heute rausschmeiße, das kann auch sein, dass es nicht sofort äh, viral geht, aber plötzlich irgendwie ein Jahr später nochmal Klicks bekommt. Das ist genauso auch bei den Produkten. Ja,
0: ja, voll. Das ist ja auch, ja, irgendwie, so wie wir ja vorher auch schon mal gesagt haben, so, das kann sich ja auch nochmal. Entweder die Zielgruppe ändert sich nochmal oder du änderst deine Ansprache oder auf einmal wird es für jemand anders ganz inter äh, ganz interessant auf einmal. Vielleicht war es aber nicht der Zahn der Zeit oder es gibt andere Sorgen und Probleme, als jetzt gerade das Problem, das du lösen möchtest. Von daher, ja, das einfach nicht, nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ah, doch alle Scheiße, hätte ja, ich sondern auch wirklich damals zu sagen, okay, dann gucke ich jetzt mal, woran es vielleicht auch lag, um da einfach genau. ein analytischer reinzugehen. Ähm, eine Sache noch, die mir ganz, äh, oder die mir jetzt gerade gekommen ist, weil du da ja auch gesagt hast, du bist ja auch dafür Spezialist früher gewesen, wenn es um das Thema so Reichweitenaufbau und Community-Building geht. Was würdest du sagen oder wie würdest du das heute machen? Würdest du das Produkt um eine Community rumbauen oder würdest du dir die Community um ein Produkt aufbauen? Also was sollte ich als erstes haben? Sollte ich als erstes das Produkt haben oder sollte ich als erstes die Reichweite haben? Was macht in deinen Augen mehr Sinn? Also, es ist
1: natürlich einfach, wenn ich schon eine Community habe und darum ein Produkt baue. Ne? Ist ja relativ simpel, weil, wenn ich am Anfang ein Produkt baue und sage, von wegen ich möchte das gerne verkaufen, gibt es dann nur zwei Möglichkeiten. Wenn dann es gibt einen Markt dafür, ich habe den mhm. erkannt und baue das Produkt. Jetzt muss ich den Markt aber auch erreichen. Kann ich natürlich über eine Werbeanzeige vielleicht relativ schnell machen, aber trotzdem muss ich dann, also muss ich erstmal die Leute finden, die das Produkt dann auch tatsächlich kaufen. Mhm. Oder. Ich habe eine Community, ich habe alle Leute um mich herum, die kennen mich auch, die wissen auch, was ich da mache und ich erzähle meine den ganzen Tag über dieses Problem und habe danach dann ein Produkt, was ich dann nur noch sagen muss, hier, habt ihr die ganze Zeit danach gefragt, das sind die Themen, die euch interessieren, hier ist das Produkt, jetzt könnt ihr es kaufen. Das ist natürlich immer einfacher, als wenn ich das Produkt erst habe und danach mir Leute suchen muss, die es kaufen. Also deswegen würde ich natürlich damit starten, die Community irgendwie zu haben und aufzubauen aber ich bin auch so ein Freund davon, das einfach nebenbei zu machen. Also ne, das ist ja das Gleiche wie diese, diese philosophische Frage zwischen soll ich mich selbstständig machen, direkt all-in oder ist es auch okay, das nebenbei zu machen? Dann bin ich mir so, warum nicht denn nebenbei? Also ich ja. meine, ich kann doch dem Ganzen auch Zeit geben und Genauso sehe ich es eben auch bei digitalen Produkten. Wenn ich mir eine Community aufbaue, dann habe ich ja immer wieder Fragen, die sich wiederholen oder wo ich meinetwegen 1 zu 1 Coachings habe, wo ich merke, da kommen immer wieder dieselben Fragen. Dann schreibe ich mir die raus, mache da draußen schon die ersten Videos, wo ich dann an den, an den Kunden direkt schicke. Damit automatisiere ich ja ein Stück weit schon meine Dienstleistung. Also ich habe halt immer wieder das Gleiche, wo der Kunde fragt, keine Ahnung, wie erstelle ich meinetwegen ein Video von meinem Videokurs. Wenn ich die Frage 100 Mal gestellt bekomme, dann nehme ich die einmal in Loom auf oder in irgendeiner anderen Software und schicke jedes Mal, wenn die Frage kommt die einfach raus nach hier schau das video auf äh, an da habe ich das alles konkret aufgenommen ja. und daraus kann ich dann später den Videokurs erstellen also deswegen um frage lange rede kurzer sinn ähm, wenn die also wenn ich keine community habe ist es deutlich einfacher mein produkt zu verkaufen und äh, ich kann ja aber trotzdem eine community aufbauen und währenddessen mein produkt erstellen
0: ja ja mega mega gut vielen lieben dank an äh, der stelle chris also ich ich glaube, dieses Thema, man merkt, dass du dafür begeistert bist. Man merkt, dass du da unfassbar drinne bist in diesem Thema. Und ich selber finde das auch äh, total spannend, einfach auch zu sagen, so eine breitere Palette langfristig auch zu haben. Ähm, würdest du auch sagen, hier dieses Thema, okay, mehrere Produkte, langfristiges Ziel. Würdest du sagen, das kann man auch schön parallel aufbauen? Also ich schreibe hier ein bisschen am E-Book, da schreibe ich ein bisschen am, äh, mach, ein bisschen für einen Videokurs auf und hier begleite ich mal noch ein paar Leute im 1 zu 1. Glaubst du, das macht schon Sinn? Oder sagst du, nee, ey, schließ mal eins ab, damit du da wirklich deinen Faden hast? Ähm, oder ja, wie ist da so deine Herangehensweise oder deine Empfehlung, wenn da jemand sagt, ja, ab heute möchte ich mit einem mhm. neuen Produkt starten?
1: Also ich würde immer... Ähm natürlich ist es immer ein hartes Wort, aber ich würde sagen, meistens sollte ich mit dem 1-zu-1 Coaching starten, weil das immer, das ist, was am wenigsten ähm, Zeit kostet und am wenigsten Kosten verursacht. Ich bin immer ein Freund davon zu testen, ohne Kosten zu haben. E-Book muss ich relativ lange schreiben und kann nicht viel testen. Online-Kurs kostet mich Zeit, Equipment plus äh, die Plattform, wo ich es hochladen muss. 1-zu-1 habe ich das Einzige, was ich machen muss. Ich brauche Zoom und das kann ich im besten Fall sogar in der kostenlosen Version testen, weil wenn ich nur 1-zu-1 bin, brauche ich keine Pro-Version und ich brauche nur mein Wissen. Deswegen mache ich eigentlich immer gerne eins zu eins für den Start. Damit kann ich gut testen, ob die Leute da Bock drauf haben und wenn ich das eins zu eins merke, dass das gut klappt und dass die der Markt das annimmt, dann kann ich nebenbei parallel da draußen noch einen Online-Kurs machen. Das parallel, finde ich, macht Sinn. Was keinen Sinn macht, ist, mir ein E-Book ähm, zu erstellen, nebenbei noch einen Online-Kurs und irgendwie 15 weitere Produkte, und selbst wenn es in der gleichen Nische ist, weil ich mich dann so sehr verzettel und dann irgendwo auch dann den Fokus verliere und vor allem auch zeitlich das dann gar nicht alles gebacken bekomme. Also lieber immer ein Ding durchziehen, das kurz halten und eventuell sich sogar einfach selbst auch diesen, diesen Zeithorizont zu setzen, äh, sagen, ich ziehe das innerhalb von einer Woche durch. Also wenn ich, wenn ich das wirklich mal konsequent mache, dann kann ich auch einen Videokurs innerhalb von la locker einer Woche dann durchziehen. Da mache ich einmal die Struktur runter, dann nehme ich die Videos auf, das ist ja auch immer so weiter. Die, die meisten denken ja, okay, jetzt muss ich alles perfekt haben, perfekte Belichtung etc. Wenn der Setup halbwegs passend ist, also ich habe viele Kurse auch schon jetzt gesehen, die das mit dem iPhone aufgenommen haben, das sieht trotzdem genial aus. Mhm. Ja, eine, eine Sony irgendwie, die eine Tiefenschärfe reinmacht, das macht natürlich was aus oder sieht dann irgendwie schick aus, aber müssen wir auch mal ehrlich sein, der, der Grad zwischen ähm, Perfekt und hochgradig irgendwie professionell aufgenommen versus mit einem iPhone, was ja auch eine gute Kameraqualität hat. Das ist ja so ähm, marginal, da würde ich sagen, das geht genauso. Also deswegen, nee, fahr lieber ein Produkt. Bei also sowas wie Online-Kurs neben eins zu eins, das macht natürlich Sinn, aber alles andere, da verzettelt man sich dann bloß.
0: Ja. Cool. Chris, ich danke dir für diese ganzen Insights und auch hier dieser Einblick in deine Arbeit und ja, da, wo du auch Experte bist. Ähm, mega, mega cool. Ich habe gesehen, wir sind, tatsächlich, die Zeit ist gerade. Ich bin gerade kurz ein bisschen erschrocken, als ich auf die Uhr geschaut habe. Wir sind ja schon sehr, sehr lange dabei. Ich glaube, wir können äh, mit diesem Thema einfach irgendwann nochmal sprechen und ich glaube, da können wir nochmal ge mindestens genauso viel raushauen an Mehrwert. Deswegen möchte ich an dieser Stelle, Chris, vielen, vielen lieben Dank sagen für deine Zeit. Hier für deine ganzen Insights und für diesen ganzen Input, den du hier den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgegeben hast. Jetzt, ähm, wenn jetzt Leute nochmal wissen wollen, Chris, was machst du genau oder irgendwelche Fragen haben oder auf dich zukommen wollen, wo können sie da am besten auf dich zukommen und wo können sie dich am besten finden, Chris?
1: Also erreichen überall immer über Instagram oder LinkedIn beispielsweise einfach bei Instagram beneke unterstrich Chris oder eben auch bei LinkedIn Chris Beneke eingeben und ansonsten Webseite offhype.de, aber die LinkedIn-Kanäle oder, oder Instagram, egal wo, bin ich immer erreichbar, einfach schreiben.
0: Sehr cool. Kommen natürlich alles wie gewohnt unten in die Shownotes sein, deswegen da mal beim lieben Chris vorbeischauen und ja, ich möchte ja an dieser Stelle, wie gesagt, einfach nochmal Danke sagen, war mega, mega cool, war sehr, ja, sehr aufschlussreich auch und auch einfach mal zu sehen, hey, das kann alles auch nebeneinander gehen und welche Schritte machen dann am Ende natürlich auch Sinn. Ja, ich sage Dankeschön, verabschiede mich hier jetzt schon mal an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin und überlasse dir, Chris, das allerletzte Wort. Schön, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Flo. Also
1: hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Leute was mitnehmen konnten und ja, in diesem Sinne, viel Spaß euch dann mit der nächsten Podcast-Folge von euch.
0: Wow, so schnell vergeht die Zeit. Chris, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du mit am Start warst und dass du hier bei dieser Podcast-Folge Gast warst bzw. Teil des digitalen Nomaden-Podcasts warst. Ich hoffe, du als Zuhörer konntest dir jetzt noch mal einiges mitnehmen und hast für dich auch eine Klarheit gefunden, wie kannst du letztendlich vorangehen oder mit welchen Schritten kannst du vorangehen, wenn du jetzt dein eigenes digitales Produkt erstellen möchtest. Denn da gibt, hat Chris ja verschiedene Möglichkeiten letztendlich aufgezeigt. Zum einen kannst du das machen, indem du einfach mal so eine Webseite aufbaust und Leute da drauf schickst und dann einfach schaust, wie sind die Reaktionen darauf. Oder du brainstormst mal für dich und überlegst, was ist denn so diese Transformation von deinem Kunden? Was soll es letztendlich sein? Was ist der nächste Schritt? Was kann er mit deiner Hilfe erreichen? Und wenn du das gemacht hast, dann schreibst du mal alles auf, was dazugehört und streichst anschließend wieder überflüssige oder vermeintlich überflüssige Dinger heraus. Ich bin überzeugt davon, dass du jetzt hier vorangehen kannst und hoffe natürlich, dass du das auch machen wirst. Wenn du jetzt sagst, okay, ist ja schön und gut, Flo, ich hätte schon gerne digitale Produkte und ich würde auch unfassbar gerne starten, aber irgendwie fehlt mir noch die passende Idee dazu, dann möchte ich dich auf unseren Ideenfindungsworkshop aufmerksam machen. Der findet jeden Monat statt, so auch natürlich wieder diesen und du kannst da natürlich dran teilnehmen. Das Ganze kostet dich keinen Cent. Bei diesem Ideenfindungsworkshop geht es wirklich darum, eine Idee zu finden, die zu dir passt und mit der du von überall aus arbeiten kannst. Wenn du jetzt also noch so Chaos hast oder auch noch gar nicht weißt, was sollst du machen, dann sollst du unbedingt mit dabei sein. Den Link dazu und wo du dich letztendlich anmelden kannst und dein Ticket auf deinen Namen sichern kannst, das findest du unten in den Show Notes. und ja, würden mich natürlich mega freuen, wenn ich dich dann letztendlich persönlich kennenlernen darf und dich da begrüßen darf. Ganz kurz vorweg, das ist kein langweiliger Vortrag und das sind nicht nur irgendwelche PowerPoint-Folien, sondern es ist wirklich interaktiv. Wir arbeiten da wirklich gemeinsam mit dir an einer Idee. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Tag, wann auch immer du das hörst und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin, habt eine geile Zeit und wir hören uns.